0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Ekko. Her skal det handle om noe vi alle har et forhold til. Penger. Men dette kan snart bli historie. Trykket for det kontantløse samfunnet blir større og større. Finansinstitusjoner og pengefolk snakker oftere og oftere mot kontanter, og vi blir stimulert, som det heter, til å bruke elektroniske løsninger i alle mulige sammenhenger. Men er det bare bedre, billigere og mer sikkert for hver enkelt av oss å kvitte oss med knittrende sedler og klingende mynt, spør vi. Ja, Kai Olsen, du er professor i informasjon ved Høyskolen i Molde Universitetet i Bergen. I dag er du i Molde, og jeg lurer på, når holdt du sist en seddel eller en mynt i dine hender?
1: Det var ikke lenge siden, det var for søndag. Da skulle jeg betale bompenger på Fusertfjellet her i Molde, en sånn skiparkering. Og de ville ha 30 kroner enn minutt. Men så så jeg at nå var det konton på plakat at du kunne betale elektronisk.
0: Og da ble du lykkelig. Da kan,
1: ja, da ble du lykkelig. Jeg tenkte at slipper jeg ta vare på disse myntene for å betale på Fyrsøfjellet.
0: Men hvorfor liker du ikke kontanter?
1: Nei, altså kontanter er greit, men det er kostbart å oppretåle kontanter i ett moderne samfunn. Det gir grundlag for en del skatteunddragelse, momsunddragelse, svart arbeid, sosial dømping, og ikke så gir det en urettferdig konkurranse. Altså hvis nabobutikken ikke betaler moms, så har de et 25 prosent på dig. Og det gjør jo kanskje de er ærlige og redelige bruker i kampen mot bandittene.
0: Altså jeg må personlig innrømme at jeg liker lyden av klingende mynt og knytterende sedler, særlig kanskje, i lomma, og føler at vis alt jeg har skal være tal på mobilen, så åpner det for mer kontroll av meg og mine penger, det føler jeg. Og det skal vi komme til. Men mange tunge pengeaktører forteller meg oftere og oftere om fordelene, sånn som du, Olsen, og du virker som du nesten ser bare det. Så du var så vidt inne på det. Hva vil bli bedre? uten kontanter?
1: Ja, altså du velferdsstaten vil jo kunne finansieres. Altså du får alle til å betale skatt. Det er jo selvfølgelig både en finansiell inntekt for staten, men det er også en rettferdighetspunkt at vi jeg betaler skatt, og jeg betaler mye skatt, så vil det jo også at du ska betale skatt. Så det er den store fordelen, og selvfølgelig så er det mer effektivt. Og en god del forbrytelser, altså kriminalitet vil ikke forsvinne når kontantene forsvinner, men det blir mye vanskeligere å være kriminell. De må da operere i en sånn delingsøkonomi, altså skal du selge narkotika på gaten? Hva skal du selge? Skal du ta imot eh, verdigjenstand av gull? Da må du vite litt om gull. Skal du ta imot eh, kjøleskap i byte for narkotikeren? Ja, men dette finnes
0: det jo løsninger på. Altså, det finns jo andre måter å rane og snyte på en seddelbuker, ja, og andre måter å utføre svart arbeid. Så er det, jo, det er ikke et vikarierende argument egentlig?
1: Nei, det er nok ikke det. At, altså, det er klart at en guldsmødbutikk vil jo kunne bli ranet uansett. Men vi ser jo bankran forsvinne. Nokasran i et pengeløst samfunn vil ikke eksistere. Da vil det vært ingen drept i forbindelse med et Vi ser jo at folk som jobber på restauranter og hoteller er veldig bekymret for at de har kontanter i kassen. Vi spurte jo en sånn undersøksbureau for NHO Reisliv. Da spurte vi ansatte, på du mest tips med kontanter eller kort? Og da altså sa alle, mest tips med kontanter. Så spør vi dette det på, vad vil du helst at gjesten skal betale med? Og da svarer de kort. For kort er mye ryddigere. De slipper å få en kasse som ikke stemmer på slutten av kvelden. Og det slipper denne trusselen for at en eller annen narkoman kommer in, og stikker en kniv i ansiktet på de vil ha pengene.
0: Ok. Du er professor i informatikk, og det er ikke rart at du personlig synes dette med digital betaling er uproblematisk, men sånn er det jo ikke for alle. Så vis vi skifter, hva skal jeg si, fokus litt grann, hva med de eldre for eksempel? Synes du ikke de fortjener å kunne bruke mynter og sedler? Fremdeles? ja.
1: Jeg vil jo at vi skal ha gode løsninger for eldre, og det er klart at eldre dag har jo problem, for det banken legger ner kontantkassen, og det vil si at da må du bruke kortet i minibanken for å få ut kontantene, og da vil jo de fleste oppdage at de så det oss å bære kontantene fra minibanken til butiken, De kan ikke godt bruke kort i butiken. Men det... Pinkodesystem vi har i dag, det er primitivt. Altså når jeg kjøper en billett på bybanen til 30 kroner, så må jeg gi PIN-kode, selv om den er nesten umulig å Og så kan den samme PIN-koden bruke 50 000 kroner i minibanken. Det er jo fullstendig galskap. Og jeg skal si dere i dag, jeg en mejl i dag tidlig, fra en svaksynt, og han sa at når han betalar med kort, så må han bekrefte summen med pin sin, uten å vite hva summen er, for han klarer ikke å det på terminalen. Og da er det jo så enkelteknisk at hvis han registrerer sig så svaksynt og putter kortet ned i terminalen, så burde terminalen kunne lese opp i løpet for så, så ditt problem i dag er at bankene er ikke særlig kreative. Det er mulig å lage langt det vi har i dag. Jeg foreslog for bankene at, kan gå in i nettbanken og så skal jeg si at disse butikkene som min gamle mor handler i, de vil jeg skal være kodefritt. Og så kan jeg si, inte 5000 kroner på uke. Men ja. det var ikke mulig. Så banken er lite kreativ. Det er mulig å lage langt bedre løsninger enn det vi har i dag.
0: Og tanken da er at hvis du har kort, eller kanskje helst flere kort, så, så vil ingen stjele det kortet og bryte sig inn i torskebutikken så å si, hvis det er det den gamle skal kjøpe? Nei,
1: altså når jeg det i fiskebutikken de har en terminal som står ute bland publiken, så det er veldig vanskelig å skjule koden men jeg mener hvis jeg hadde sagt til min bank at jeg ville ha kodefritt i den butikken så ville jeg bare stikke det en kort der, så hadde det sagt pling og så hadde jeg fått torsken og så gått ut og men, ingen hadde visst noe om det kortet mitt
0: Men eh, du snakker om svakstynte og eldre og eh men det kan jo hende at det av andre grunder at det ikke kan og ikke evner, men at de ikke ønsker, eh, korten at de ønsker mer eh, fysisk kontakt med både sedler og folk, syns du da ikke at vi, eh, vi ser jeg oss, vi er med, med dem, skal ha en stemme? Og si, nei, vi vil beholde kontantene, vi vil ikke dette.
1: Jo, det kan man selvfølgelig si. Jeg mener jo det er riktig at da man si, ok, men da må de betale for det da må du være med på å betale det det koster butikken å holde på med kontanter. Og på samme måte som jeg som velger å bruke kreditkort, må betale for det. Men selvfølgelig de som bruker bankkort, så å si gebyrfritt for butikken, de kan da betale akkurat det de skal betale. Så er det 3 prosent tillegg for meg som bruker kreditkort, og så er det 5 prosent tillegg for de som bruker kontanter. Vi ska betale vi for kontantene. Utgiften.
0: Vi skal betale for ja, jeg... å bruke sedler og mynter, synes du.
1: Ja, jeg synes det er egentlig rimelig, for det er en kostene de påfører av butikken og samfunnet. Og det er greit nok at de har lyst på med kontanter, men da må de også betale for det.
0: Det sier, det, som, ja. Ja, det sier seg at Norge kommer til å bli det første kontantfrie landet, og at vi er der snart. Er vi modne da for å kutte ut kontanter helt slik du ser det, Olsen? Altså, problemet
1: er at Norge blir kontantfritt. Altså till og med dagligvarekjeder er nå nedi i 8 prosent kontantandel, og det faller med 1 prosentpoeng hvert år. Altså om åtte år så er vi så å si kontantfri. Og det er selvfølgelig nettopp for det jeg sa i sted, at når du må bruke kort i minibanken, så kan du like godt bruke det i butikken. Og minibanken forsvinner, bankfilialet forsvinner. Det er ingen som vil betale for opprettholdet sånn gammel teknologi. Og så Norge blir kontantfritt, og så spørsmålet bare, hvordan kan vi gjøre det på mest mulig smidig måte? Og der mener jeg at myndighetene må ta langt ansvar i dag. Vi har ikke noe Både... vi sagt. Jo, selvfølgelig. Men altså, i, i dag kan jeg velge å ta musikk på CD, men jeg må jo betale for det. De som hører mye musik de strimer. Men du kan selvfølgelig få det på CD fortsatt. Det kan etter hvert bli vanskelig for all musik på CD, men hvis du betaler for det, så klarer du sikkert at du får tak i det.
0: Men du, ett annet poeng. I nyheten i går så var det snakk om at vi nærmet oss nullrente, og det ble spurt om sjansene for negativ rente, og selv da, om sjansene for negativ rente er mikroskopiske, så er det vel ingen tvil om hva vi vil gjøre med pengene våre i banken hvis det skulle inntreffe. Vi ville tatt dem ut ja. og stappet dem i madrassen. Men eh, det vil jo være umulig i et kontantfritt samfunn. Vi får ikke ja. pengene våre da, hvis banken ikke vil.
1: Nei, og det er en grunn til at store økonom, økonomer ute i verden har gått inn for nettopp å trekke kontantene netto hindre den muligheten, for det på måte du saboterer det som sentralbanken ønsker å gjøre. Det sentralbanken ønsker å gjøre med lavere rente, det er å øke, øke effektiviteten i økonomien, øke brutto nasjonalprodukt, og hvis man drar ut av pengene ut av hjemlig madrassen så gjør man det motsatte av det man enkelt skulle gjøre.
0: Vi har, med en, Men
1: det
0: ja, vi har snakket med en som har et litt annet dig enn deg eh, på kontroll og overvåkning i et kontantfritt samfunn. For Facebook-gruppen Ja til kontanter har 4400 medlemmer. Mange av dem er veldig aktive. Og vi snakket med administrator og grunnlegger Hans Christian Ferden om hvorfor de er så glad i kontanter.
2: Jeg er glad i sedler og mynter, fordi det er det håndfaste som vi har som vi kan kalle penger. De er glad i sedler og mynter fordi at mine barn, nå er det ikke nok de voksne, men mine barnebarn, for jeg har barnebarn, jeg kan gi dem en femkroner mynt eller 10 kroner mynt, jeg kan gi dem en femtikroner seddel, litt avhengig av hva, og så vet jeg at dette er penger, og dette er noe de kan ta og på, og når noen, de gir den bort til noen, så er det en som er gitt bort til noen for at de får noe annet tilbake.
0: Men bortsett fra det følelsesmessige som ja. du nå beskriver, ja. det taktile, det sansbare. Ja, ja. ja. Er peng noen poeng utover det, og ha kontanter?
2: Ja, helt klart. Fordi at når vi er ute og, 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 og skal gjøre handlet, for det første så er det ikke noe sporbarhet i dette, i hvert fall.
0: I en, i en hundrings? Det, det
2: påstår det kanskje kan være det, men det er ekstremt komplisert. Så i utgangspunktet er det ikke sporbarhet. Og, og med andre ord, du kan handle det du vil uten at myndigheter eller banker vet hva du har handlet. Og, og det er også dette at hvis en bank... Hvis for eksempel, sånn som vi har hatt en del den siste tiden, hvor nettbanker har gått ned, minibanker ikke har virket, hva du da? Dette her er ikke avhengig av at elektrisiteten virker.
0: Men, men ferden, føler du det at noen kikker deg over skulderen? At noen egentlig er interessert i vad du bruker hundrelappene dine på?
2: Ikke mig personlig, men jeg vet jo at når de registrerer hva alle handler så er det noe som data som vi kan selge videre og som de kan tjene penger på.
0: Og det vil du ha deg fra, Bett, men Æ, ja. du sa noe mer dramatisk før mikrofonene ja. var skrudd på her. Ja. For hvis du setter dette på spissen, så ja. er kontanter forskjellen mellom demokrati og en totalitær stat.
2: Det er, mener jeg bestemt at det er, av den enkle grunnen at en, det finnes ingen stat som ikke er utstyrt av penger. Ikke som jeg vet om i hvert vis bankene og altså hvis bankene har alle pengene og fullstendig kontroll over alt som finnes av penger, så har de oss kontroll over politikerne. Fordi at politikerne kan ikke fungere kan ikke gjøre noe uten at de har penger til å gjøre det. Og, men hvis folket har penger og kan bruke de utenom det ene maktsystemet som da banken i prinsippet er, eller blir det da hvis det han blir sånn? Så, 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 så har folk også en, da får vi en såkalt, sånn, amerikanerne har i sin konstitusjon noe som heter checks and balance, og det er rett og at du har check på den ene siden, balanse på den andre, sånn det blir en balanse, maktbalanse i samfunnet. Det er, det er det det handler om.
0: Men, men det, det er jo nesten kontantløst allerede. De aller fleste av oss har det meste av det vi eier av øh, penger ja. i banken. Ja, ja. Og, og vi disponerer det gjennom kort ja. eh, eller datatelefoner. Ja, ja. Så eh, vi har jo ikke blitt, eh, hva skal jeg si, misbrukt ennå?
2: Nej, men eh, har vi lært noe av historien? Vi kan begynne med en ting. Edward Snowden, la oss begynne der. Hva var det, lærte vi av han, dette var vel to-tre to, år siden nå? Eh, hvor, hvor, hvor han er, for, fikk bevist at allt som vi har gjort på internet absolutt alt, blir skannet og lagret for å kunne brukes mot oss hvis for eksempel kommer et nytt styresett, eller har en eller annen grunn myndigheten i Amerika, i utgangspunktet der da, ikke liker oss. Og så tett som Norge er på det landet, hvor, hvorfor ska vi tro at det ikke før eller senere kan skje her også? Jeg sier ikke at det er så sånn i dag, men det er noe med at hvis du har fjernet ett sikkerhetsnett, så vet vi ikke hva som skjer for plutselig så kan noe komme som gjør at det er sikkerheten det burde vært der og så vad kommer først, ikke sant?
0: Så du tror at noen vil misbruke tilliten og bruke opplysningene mot oss, styre pengebruken vår, kunne beslaglegge pengene våre, vite for mye om oss, sånne ting?
2: Yes, det, det kan komme. Jeg sier ikke at det er sånn, men jeg sier at det må et demokrati ta høyde for, at det hele tiden kan være krefter som presser på, som egentlig vil ha kontroll og kontroll og kontroll. Og, og da må folket også ha muligheten til å i gåsønne slå tilbake igjen. Det da gjetter
0: jeg at du har ganske mange penger i madrassen i frykt for at bankene kan overta sparbingen din.
2: Jeg bruker, jeg har også kort. Det er veldig viktig å si Du har at. kort? Ja, ja. Jeg er også kort, men det handler om at man tar ut kanskje noen små tusen, ikke så veldig mange tusen, men noen små tusen av gangen, og så bruker jeg pengene der og der. Jeg, jeg bruker det minst som lite jeg kan, for eksempel i matvarebutikker eller andre steder, slik at det ikke skal være en total kontroll over hva jeg bruker. Det ser jeg ingen grunn til at bankene skal ha avgang til.
0: Du, jeg lurer på en ting ja. nå til slutt, for... Har ikke Facebook-gruppen for lengst tapt denne kampen for kontanter? Vi tenker på konserndirektøren i DNB. Ja. Han sier, eller har sagt at kontantenes tid er forbi. Ja. Finansforbundet sier at ingen bruker papirpenger om ganske kort tid. Og Norge er jo på topp når det gjelder kortbruk, og det finnes allerede steder der kjøp og salg foregår, hvor det er umulig å betale kontant. For eksempel i Kandina her i NRK. Så alt peker jo mot kontantfritt.
2: Nei, jeg tror ikke kampen er tapt fordi at det, er et, det er en bank som jeg må gi litt ros til. De er, Norges Bank har gått ut og sagt at vi skal ha kontanter i all overskyldig fremtiden. Da.
0: Ja, det sa altså Hans Christian Ferden, grunnleggere av Facebook-gruppen Ja til kontanter. Kai Olsen, professor i informatikk ved Høyskolen i Molde og Universitetet i, i Bergen. Som vi hørte hørt deg si i Eko i dag, så mener du en overgang til et kontantløst samfunn byr på mange Fordeler nesten bare, er ferden og Facebook-gruppa han for kontanter konspiratoriske?
1: Nei, det kan jeg se si. Jeg synes jo, han sa jo en god del fornuftige ting. Han tok opp dette med sikkerhet, det er veldig viktig. Men eh, jeg vil jo se si at eh, hvis du er redd for sporing, og det er helt klart at digitale penger kan spores, så må du ikke lage en Facebook-gruppe. For alt du gjør på Facebook, ikke bare kan det spores, men det spores. Og det er underlagt litt annen kontroll enn det vi har i Norge. Så jeg vil ikke si jeg stoler 100 på norske banker, men jeg stolar mye, mye mer på norske banker enn på Facebook. Så det er nesten som å si at hvis du føler utrygg når går på kanten av veien, på en trafikert vei, så er det ikke lurt å gå midt i veien i stedet for, og det er det de gjør når du lager facebook uppe for det her.
0: Men vil ikke det kontantfri samfunnet være en gullgruve for dem som kjøper og selger informasjon om hvordan vi bruker pengene våra.
1: Ja, ja altså det er klart at det er veldig strenge krav på hvordan disse her data fra kreditkort og bankkort kan brukes, men det det ikke krav på, det er hva vi kjøper på internet og sånne ting, og det er jo klart at du ser det du har vært inne på internet og handlet kanskje guldsmykke, så blir det, får du veldig mye reklame for guldsmykke der og da uansett hvor det er ute i verden altså jeg skulle søke på Rondane Høyfjershotell en gang i tiden og når jeg var nede på en webside nede på Taiwan så kom det opp reklame for Rondane Høyfjershotell og det er det de sporer det du gjør på maskin. de lager profiler på deg for nettopp å gi med målrettet reklame og ja. det er ikke til å Nei,
0: men jeg forundrer man, vel at du kan skille på disse tingene, for for meg er den eneste stor saus, og jo mer jeg kan holde andre mennesker ut av mitt liv, og med kikkert inn i mine måter å være på hvordan jeg handler, jo bedre. Betyr det at det du har sagt til nå, Kai Olsen, at du er helt bekymringsløs?
1: Jeg er på mange måter det. Altså, problemet er at når du lever i et moderne samfunn, og du bruker teknologi, så kan du bli sporet. Hvis du ikke blir sporet, det første du må gjøre er å kvitte det med internett. Du må kvitte det med datamaskinen din, du må kvitte det med betalingskortene, helt riktig. Du må også kvitte det med mobilen din. Du kan ikke leve uten å kunne spores i et moderne samfunn med de tingene. Men det er litt interessant dette med anonymitet, for hvis vi går tilbake i 100 år, og hvis vi bodde i 19 bygd i Norge, så hadde vi jo nesten null anonymitet. Altså Alt du kjøpte på butiken, kjøpte du en kasse øl, så fikk resten av bygda hvit om det. Så, sånn var det den gangen.
0: Men det så, var ikke noen uante vis... krefter plassert i et ukjent land som ville ta styringen over om ditt liv. Det er jo Nei, litt forskjellig. Det det jeg, jeg tenker jo, på en annen men, ting. Jeg vil ta et eksempel fra fremtidens kontantløse samfunn nå helt på tompen. Jeg, jeg jobber, har barn og drikker en flaske vin hver kveld. Men jeg skjøtte mig bra i alle forhold. Men når jeg skal låne penger til hus, så vil jo banken se hva jeg bruker penger på og kanske mene noe om det, og kanske nekte mig lån. Det er jo ikke bra at jeg drikker, men det betyr jo ikke at jeg ikke skal få lån. Ikke sant? Nei, det men derfor sånn
1: jo, men jeg ser poenget ditt, men vi har lover og regler som hindrer det, og egentlig, vi skulle være skjelig glad banken brukte det som argument mot å gi til lån, for da kunde du saksøke banken for 10 millioner, millioner kroner, og så ville du slippe lån til det huset ditt eller hva du skulle bygge. Så altså, vi må, i et moderne samfunn, så du helt avhengig av bruketeknologi, og, og vi må stole på at myndighetene har regler så de følger. Og selvfølgelig, om vi bare brukte kontanter, så det likevel full kontroll. Tyskene i Norge under krigen og de andre okkuperte landene hadde full kontroll med pengene. De ustede nye penger, egne penger. Så det at du har sedlet, det ingen kontroll, ingen beskyttelse. Men for gå... å si en hel... Ja. Gå... Han ferdige meg inne på et poeng. Han sa, hva hvis strømmen går? Vel, hvis strømmen går så kan ikke du ikke bruke butikken. Hvorfor det? Jo, en døren går ikke opp. Og selv om de skulle klare å få opp døren, så er alle prisene i moderne dagligvarerbutikk på data. Så når de ikke strømper kassaapparatet, så kan ikke de i kassen klare å finne ut hvilke priser du har. Og om de hadde priser, så er jeg ganske sikker på de vil ikke klare å summere
0: så er det noen som bekymrer vi... deg, så må det være det, altså strømbrudd. Vi må ha reserveløsninger for det, men du har bare lyst ja, til å gå sammen. litt videre, for det sitter nemlig en kar uh, i studio her, som jeg skal komme til. For gårdstagens nyheter inneholdt jo flere om penger. Skattedirektøren sa i går at kortbetaling bør være påbudt. Han mener er på tid å endre loven slik at alle må tilby elektronisk behandling, og at man kan reservere sig mot å, å ta imot kontanter. Og det gjør jo kantinen her i NRK allerede, så jammen er det bra at vi har gratis kaffe her i, i Eko, slik at du fikk morgenkoppen din professor i sosiale antropologi, Tian Sørau. Nyteruden, eller har du gått helt i dvale?
3: Gått <laughs> i pengedvale, ja. ja.
0: Du, hva slags forhold har du til de fysiske pengene, Tian Sørau?
3: På et nivå er det veldig irrasjonelt. Altså, jeg føler meg utrygg når jeg ikke har kontanter, særlig hvis jeg er i utlandet. Så jeg er på evig jakt etter kontantautomater og få ut noen pengestykker eller noen sedler i hovedsak for å, for å, for jeg føler, for meg er det knyttet til autonomi. For jeg tror i forhold til hele denne debatten som jo er veldig interessant og viktig, så er det viktig å tenke seg om hva er penger. Og penger er løfter, altså det, og det er løfter du er helt avhengig av. Så det er to sider ved pengene uansett hvordan du utformer dem. Det er at de gir information og det andre er at du har tillit til dem. Og, og, og begge deler er viktig.
0: Og du greier bare å ha tillit hvis du ja. kan kjenne dem i lomma. Og så
3: vet jeg at det er dumt, så jeg er nok på informatikeren side her. Det er dumt, men det er sånn, mora mi, hun, de slutta med bankbøker, da gikk hun in i en total tillitskrisen i forhold til det norske bankvesen, fordi hun visste ikke hvor pengene var. de penger trenger ett uttrykk. Och det uttrycket kan vara i myrart ser vi sån historisk og kulturell på det så allt möjligt vart pengar, stora stenblocker, eh cigaretter i i fängslar, eh i östeuropa har poteter fungert som pengar. Alltså vi alla samhällen har något pengaktigt som det vi på med og det har tecken som är uttryck för värde så i sig självt är den värdin sånt att du må stole på det. Og på en måte er det ufattelig den utviklingen. Vi er feil med å kvitte oss etter mynter, og mynter har vi drevet på med et par til tusen år. Altså, og nå er de på vei ut. Og jeg ser mine barn, som er ganske gamle, de har ikke noe problem med det. De har tillit til at det er små bits som sirkulerer rundt omkring, som representerer deres penger, og deres autonomi er ikke truet av at de ikke har kontroll over tegnsiden, eller den tegnbæresiden, eller hva vi skal si, av, av pengene Ja,
0: for det var det jeg skulle til å si Tror du at ditt forhold til de pengene som du har i lomma eller som jeg har her er fordi at vi er er vi med med dig. at vi er litt gamle
3: Ja, jeg tror det og så tror jeg for meg kommer det litt av at jeg kommer fra en familie hvor vi kjanglet, det ble kjaglet mye om penger og det var ikke mye av det så jeg har, jeg har en relativt lav tillit til penger da, psykologisk sett mens kognitivt så er jeg ved på informatikern bortsett fra at det er veldig viktig å ikke undervurdere den muligheten for overvåkning og totalitære løsninger her. Det tror jeg, når vi blir veldig avhengig av et system som er så sporbart, og det ikke er noen måter å beskytte på det, bortsett fra å bli verdensmester i kryptering, så, og det blir de fejt av oss, så, så, så har vi ett problem.
0: Men, men uh, uh, Tian Sørhau, kan du fortelle oss når pengene slutte å ha en konkret verdi og gikk over til å bli ett symbol
3: ja, altså, for oss? Altså? Altså, ett et viktig brudd i den utviklingen er etter min mening når Richard Nixon, amerikansk president, oppløste guldstandarden fordi da mister pengene en eksterne referanse, for da har pengene bare blitt mer og mer abstrakte på en måte, og mer og mer henvisende til andre penger. Så det nok et annet økonomisk problem her, det er at vi har mistet totalt kontrollen over hvem og vad som kan utstede penger. Nesten alle kan lage penger. Roter du litt med kreditkortet ditt, så lager du penger. All gjeld kan bli penger. Sånn at dette at tegnsiden av pengene, har blitt borte samtidig som vi må ha tillit til det der er rett og slett her som jeg tror er et større problem enn en, en femtidsoptimismen tilsier. Samtidig som femtidsoptimismen har helt rett at vi kommer til å få vi har elektroniske penger allerede. Vi er nesten inne i det pengeløse samfunnet. Mm. Det å stoppe dette, det er og, det å, og den krangelen som er på gang nå er jo egentlig veldig svak. Det var mye større debatt en gang man gikk fra gullmynter til papirsedler. Altså da hadde man en kjempekrangel om det moralsk vanvittige galte med papirsedler, hvordan det ga staten all makt fordi staten fikk anledning til å trykke penger. O dermed fikte de kontroll over pengemengden, kunne de devaluere ved trykke mye penger, så ville borgerskapet miste formuen sine.
0: Men det kan jeg jo skjønne veldig godt fordi ja. at no gull, gull som du kan bite i og ta på og ja, ja. forstå verdien ja. for det har du handlet med i
3: hundrevis av år. Klart det. Ja. Og gull er knapt og det er bestandig, mm. og vi har ideer om at det er vakkert og ikke minst har en veldig lang historie på å fungere som verdi. Det høyrer fremdeles det den tilliten vi har til gull er jo helt magisk, det er jo ja. bare tull, den er på tro, men den har en par hundre år gammel historie. Og, og en papirlapp som skulle liksom tilsvare verdien på den, og etterpå
0: bli løsrevet fra den verdien av den, og heller bestemmes nettopp. av noen helt andre, det, det fordrer jo helt an annen innstilling av oss jeg, til penger.
3: Jeg, jeg tror det, altså jeg ja. tror det. Sånn at...
0: Uh... Men alt sammen har med tillit å gjøre, det var du jo inne på.
3: Eh... Uh... Har du tillit? Eh, ja, jeg har, jeg har nok tillit til det nåværende, sånn som det praktiseres nå, men jeg har ikke så mye tillit til hvordan det kan bli. Altså, og, 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 og det er problemet. Akkurat nå så funker dette ganske fint, men det er klart at du har sånn, du kan se for deg, strømbrudsscenario, det er ikke akkurat vakkert, og, 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 og dette med nu jeg tror vi har... Vi har ikke så god kontroll over økonomien fordi finansøkonomien har blitt så dominerende, og siden det ikke er noe knappe til den finansøkonomien, for det handler om å lage penger. Den ledende forretningsideen i våre dager er egentlig å lage penger, det er å tjene penger på penger. Og da har vi fått, gått inn i et økonomisk system som er mer ustabilt, og hvor stat og kontroll og plan og sånne ting har mindre makt, rett slett. Olsen, er det sånn at du har ubegrenset
0: tilbud, nei, tillit, til systemet og til pengene?
3: Tilbud,
1: ja, åpenbart, ja. Jeg vil gjerne ha det første, ja. Nei, jeg, jeg har ikke ubegrenset tillit til systemene, og jeg bør gjerne presistere, jeg mener jo også at overvåkning er et problem, men at overvåkning i forbindelse med en betalingskort er det minste av alle problem. Og at i ett moderne samfunn så kan vi beskytte oss med å holde oss unna teknologi. Det vi må gjøre i stedet for er jo å velge det riktige politikere, lage og regler, forsøke å beskytte oss. For eksempel at data skal slettes etter en viss tid.
0: Vi ligger, helt i, si vi ligger helt i front i, i Norge, blir det sagt, og vi kan bli det første uten cash men penger er jo et byttemiddel fremdeles og det kan man likevel være så forskjellig og når vi ligger så langt framme da ville jeg gjerne høre om Mona der kan en historie fra noen som ligger det er sånn som vi ser det da langt bak hva gjør noen helt anledelese enn oss når det handler om penger
3: ja, med en gang det blir noe pengeakt over så blir det skummelt likt. Det, det som faller meg i hud da, det er jappfolk ute i Stillehavet. De har noen svære steiner, som det er høler, som er penger. Og god del av de steinene og det jeg høler jeg er for at de har to mann for å bære dem, ikke sant da? Og og de har også en haug med svære steiner som ligger på havets bunn, og allt det fungerer som penger, fordi, men ingen bruker de til noen ting, og man gidder ikke bytte dem, fordi de er for tungt å bære på, så man blir bare enig om at nå eier du halvparten av denne steinen, og, så, og jeg bærer halvparten. Det, jeg synes det er ganske interessant ting, og ingen tror at de steinene så viktige i seg selv heller, men de fungerer både som en målestock og som et byttemiddel, og som en måte å lagre verdi på, som er det penger de gjør.
0: Og da kan vi spørre hvem ligger lengst Fram av eh, Norge, eller eh, dette stedet. Japene.
3: Keynes mente at Japan lå langt foran. Ja, det er en stund siden. Da.
0: Nå må jeg si takk til Hans Christian Ferden, som var blogger og primusmotor bak Facebook-siden Ja Kontanter, og Kai Olsen, professor i informatikk ved Høyskolen i Molde Universitet i Bergen, og professor da Tian Sørhaus, som akkurat har begått en bok, Guld, Arbeid og Galskap.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.